0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Amigos tangueros, los saludamos con el gusto de siempre... Fernando Luis García Salazar y Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de Radio Universidad en la emisión de este domingo de 100 años de tango. El programa que la Estación de Radio de la
2: Universidad Nacional Autónoma de México dedica a la difusión de la música nacida a orillas del río de la Plata y que como hemos venido comentando están a punto de cumplirse 40 años desde la primera vez que salió al aire.
1: Y precisamente por esa razón, hemos creído conveniente recordar a sus fundadores, Gastón Martínez Matiella, Fernando Martínez Franco, el doctor Rafael Pérez Tamayo, Jorge Ingel Hinojosa y Carlos Furlón Montiel, aunque posteriormente se incorporaron al Grupo el notario Alejandro González Polo y tú, Fernando, que fuiste el último en sumarte a ellos y que lo más importante es que te tenemos, tenemos la fortuna de tenerle entre nosotros.
2: Pues gracias, porque la vida me ha permitido llegar y quiero seguir adelante para seguir difundiendo el tango.
1: Bueno, y qué mejor forma para recordarlos que escuchar algunos de los programas que hicieron. ¿Qué te parece, Fernando?
2: Magnífico. Siempre es conveniente recordar a quienes nos precedieron en esta labor.
1: Pues, mira, al azar surgió en primer lugar Carlitos Furló, en un programa de mediados de los años 80. Los invitamos a recordar a este apasionado tanguero
3: le saluda Carlos Furlón, integrante de la Peña de Tango, Los Muchachos de antes, Asociación Civil. En muchos programas anteriores he platicado con ustedes sobre la letrística del tango, esos poetas, Dario Pérez, que respondió a la necesidad vital de hace más de 75 años. El tango canción ha contado con la fecunda inspiración de sus poetas que han reflejado el espejo fiel de los diversos matices de su mundo ciudadano. El tango canción constituye uno de los rasgos esenciales del carácter humano, ejerciendo una atracción irresistible, cuyo conjuros al golpan en las letras la verdad desnuda sin desvío, han tocado todos los temas, incursionando en ambientes totalmente diversos y admitiendo gran variedad de enfoques, siendo una crónica viva que se hace casi imposible clasificar. Hasta hace poco tiempo los escritores y críticos argentinos pedían disculpas y se ruborizaban cuando tocaban el tema de los poetas del tango. Ello delataba una actitud prejuiciosa y torpe y una impotencia muy cara a nuestro ambiente intelectual para juzgar los fenómenos populares se los evaluaba en base a frases hechas y a abstracciones indescifrables. En la letra del tango no se busca tanto el placer de la poesía como la emoción de su contenido. Y cuando por gusto personal o tendencia natural les interesaba el tema, la salida era la rica improvisación, la pura crítica impresionista de los temas del tango, hemos elegido los que más nos seducen, aquellos que nos parecen más fecundos y aptos para ser renovados. Nos interesa lo vivo, no lo muerto en el tango. Este va a ser un comentario para el maestro Esteban Celedonio Flores, el poeta de Villa Crespo. ustedes sobre personajes del mundo campesino, el paisaje de las orillas, el turbio horizonte de los conventillos, sus calles, sus costumbres, su gente, el lenguaje de un fardo y orillero, los fenómenos sociales, etcétera, etcétera. Hoy platicaremos en una breve semblanza del poeta Esteban Ceredonio Flores. También era costumbre confinar a los letristas en una especie de campo de concentración literario. Sí, ese campo de concentración literario. En, en un bloque a los poetas como Mero Manzi, Cátulo Castillo, Enrique Caricamo, etc., con mediocres versificadores. Los caminos del tango son oscuros y quizás ellos encierran la justificación de todas sus miserias tomando como juicio para el fallo definitivo sobre el tema de estos últimos olvidando que en el arte para opinar sobre un movimiento o tendencia siempre se comienza por tomar en cuenta lo mejor hoy por suerte las cosas han comenzado a cambiar la nueva generación de críticos ha publicado trabajos donde se ocupan seriamente de la poesía popular, sobre todo de la poesía del tango. Lo popular aparece como resultado de nuestra admiración por la poesía de Esteban Cedonio Flores y sobre todo del deseo de descubrir, de encontrar un vacío inexplicable dentro del panorama literario Nacional, dice Esteban Ceredonio Flores, amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cruz y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Pestina porteña, turrante canguela. Se hace una melange de caña jinfitz, pase inglés y monte, bacara y quiniela, curdelas de grapa y locas de pris. En tu esquina criolla, te glosa en poema Carlos de la Púa, y el poeta Pascual Contursi fue tu amigo fiel, en tu esquina criolla criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de carlos gardel
4: hiciste si te escuela en una merengue de cañas incis, pase inglés y monte, bajará piñera, burguelas de cañas y loca de ferris. El odeón se manda a la real academia, rebotando tangos el rosal y se juega el respaldo diente. Espera de vía para su arrabal, desmedal ganar de palado de retiro. Mon Parma se viene al caer la oración, es la francesita que con un suspiro nos venden en grupo de su corazón. ...y Concurso y fue tu amigo fiel... ...en tu esquina criolla cualquier cacatúa... ...sueña con la pinza de Carlos Cardel...
3: A mediados del año de 1930... ...dijo Esteban Ceredonio Flores... ...busco un pedazo de vida... La vivo intensamente en mi interior. Me la tomo en serio y despacito, con cuidado. Voy haciendo el verso. Como he vivido bastante y le he dado muchas vueltas a la vida, conozco el ambiente canalla. Tengo la pretensión de vivir mis personajes. Soy... De los que no creen que el tango cómico sea la verdadera expresión de lo que siente el pueblo. Sabemos todos que el tango es triste, como toda la música de la Argentina, de este cono sur. Dice Esteban Celedonio Flores, viejo smoking de los tiempos, en que yo también tallaba, cuando ganaba en tozolapa lloró. Solapa que con tu brillo parecía que encandilabas Y que donde iba sentada mi fama te chigoló Viejo Smoking, cuántas veces la mi más papa El brillo de tu solapa destuque de y carbí manchón Y en mi desplante de guapo, cuántos llantos te bojaron Cuántos taitas te envidiaron tu fama te chigoló
5: Campania como el cotorro va quedando poblado. Todo el lujo en la compadre, compadriando sin colchón. Y mira a este pobre mozo, como ha perdido el estado, amargado, por el blanco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido, de cabeza para el empeño, se dio fuego de pineta y hubo que echar el cielo dara. Solo vos te vas salvando, porque para mí son su sueño, del que tira Dios que nunca te vengo a despertar. Viejo smoking de los tiempos, en que yo también tallaba cuánta papusa graba, en tu sol la mayor, sola pa' que con su brillo parecen que encandilabas y que donde iba sentaba. One <laughs> Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor, No me arrepiento del verso ni los años que he tirado, pero solo volverme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada, Tira en la cacerera, me voy a dejar morir Viejo es moquín, cuántas veces La quilombra bajaba El brillo de tu solama La estuca y carmín mancho, Y el mis de guapo Cuántos santos te mojaron ...cuántos taitas en mi fama de Gingolón.
3: Esteban Ceredonio Flores... ...nació el 3 de agosto del año de 1896... ...en el barrio del Congreso... ...ya hemos dicho que a pesar de ello... ...popularmente se le conoce como el poeta de Villacrespo... ...porque en este barrio se le iba a pasar su adolescencia y parte de su primera juventud. Murió el 28 de julio de 1947, o sea, 47 y 451 años de edad realmente joven... ...en el barrio de Palermo, perdido en las contradicciones de su tiempo... ...sus mejores poemas, los narrativos, incluidos en Chapaleando Barro del año de 1929, y cuando pasa el organito que no tiene fecha, son la mejor muestra de ese desencuentro. ¿Qué hacer? Parecen preguntarse sus personajes, y el mismo poeta. Está mala costurita que se va del centro y se prostituye, ganando un presente regalado, pero también un futuro, donde fatalmente llegará la soledad el desamparo. ...después cayó en cama... ...donde resignada... ...su pobre vida de triunfos... ...fugaz desfiló... ...y una tarde alegre... ...llegó la pelada... ...y se la llevó... ...la muerte... ...de la bacana... ...o está peor... ...la que se queda en el suburbio... ...en el taller... ...y ser víctima de 12 horas de trabajo diarias... ...teniendo todos los deberes pero... ...ningún derecho... Va como ayer, como irá mañana y como irá siempre y provoca su ancianidad temprana entre los muros fríos del taller. Pero la noche que se atreve a pensar que es una cruz enorme la que lleva saldrá temprano para no volver o al despertar del suburbio. El poeta anticipa ir a conclusión a que los años después arribará Nicolás Olivari, la costurerita que dio aquel mal paso. Estas contradicciones de muchas de las cuales Esteban Celodio Flores salió airoso, son la muestra de una época terrible para aquellos años. Momento histórico tristísimo que encuentra el suburbio en ese suburbio de Buenos Aires todo convertido en un gran prostíbulo
5: cuando la suerte que fallando y fallando, te que para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo a desesperar. cuando no tengas ni fe, ni siervo de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida. Oh, muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor cuando estén secas las vidas de todos los timbres vos apretar buscando un pecho foraterno para morir abrazar cuando te dejen tirado Después de hinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se en la ropa Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a nadar. Pero que todo es mentira pero que nada es nada Nunca al mundo nada me importa. Gira, gira la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda ni una mano.
3: Durante la década del 20... ...bajo el gobierno refinado y liberal de Alvear... ...se llega al apogeo de la llamada mala vida en Buenos Aires... ...eso nos dice Juan José Sobrelli... ...en su libro Buenos Aires, Vida Cotidiana... ...para agregar luego... ...por otro lado, la mayor parte de los peringundines y lupanares... ...eran propiedad de destacados políticos... ...aún las mayores organizaciones delictivas... Tenían relaciones con el Estado político y con el sistema social y económico imperante, el trutz de la prostitución y la trata de blancas. Ejercido por Sui Migdal, se efectuaba con la complicidad de la Dirección de Migración de la Policía Municipal. ...de algunos medios del poder judicial y legislativo... ...y de los grandes diarios que mantenían... ...ese terrible silencio... ...y así Petarossi dice... ...almitas torturadas, pobres... ...esclavas blancas... ...el tango y la milonga... ...mujeres infecundas, autómatas del vicio sin alma... ...y sin amor... ...no sé porque esta noche reflejan en tus pupilas la pena que te mata. Y en cada carcajada, yo sé, pobre Milonga, solloza, sí, solloza tu corazón. Yo sé que sos buena, que escucharás el ruego de este sincero amigo. No sigas por la senda de fáciles placeres de tango y de champán. Pero, pensá, pensá, Milonga, Cinco minutos en esa criaturita de manecitas blancas que en este mismo instante, sí, que en este mismo instante tal vez a unos extraños le llamarán mamá.
5: Pobres es que lava blanca El tango y la milonga Mujeres infecundas Autómatas del vicio Sin alma y sin amor No sé por qué esta noche Refleja en tu pupila La pena que te mata Y en cada carcajada Yo sé pobre milonga hoyos al el corazón tu propia culpa, tal vez el desengaño del hombre que has querido y hoy para olvidarlos emborrachas tu alma con tango y con champán pero pensa mi milonga que hay una criaturita de manecita blanca que en este mismo instante que en este mismo instante tal vez a unos extraños le llamarán mamá no comprendes, pilonga que vos pasas tu vida en una farsa sale, donde se necesita para conquistar hombres, eterna juventud. Pero los años pasan dejando sus recuerdos, recuerdos muy ingratos. Y cuando vieja y fea te miren tus amigos, no oh, verás qué ingratitud. Yo sé que vos sos buena, que escucharás el ruego de este sincero amigo. hoy oh, no sigas por la selda de fáciles placeres, de tango y de champán. En esos cinco minutos, en esa criaturita de Vanecita Blanca, que en este mismo instante, que en este mismo instante, tal vez a unos extraños les llamarán. ¡Mamá!
1: ¡Qué sonora la voz abaritonada de Carlos Furlón! ¿No te parece, Fernando? ¡Claro que sí! Es inconfundible. Buen estilo.
2: Muy ceremonioso y solemne. De corte rioplatense. Y aunque por alguna razón que desconozco, en esa época omitía o se Abstenía de mencionar los nombres de las piezas y sus autores, y desde luego
1: los de los artistas participantes. Sí, era algo extraño. Eh, aunque después cambió, ya, ya procedió a, a cubrir ese punto. Por otra parte, siempre fue reconocido, eh, reconocida su admiración apasionada por Carlos Gardel. Tú qué opinas, Fernando?
2: Bueno, sí, en realidad era un gardeliano exagerado, muy exagerado. Ya hemos contado una anécdota donde él tuvo problemas porque se puso en duda la sexualidad de Gardel, pero eso es harina de otro costal y mejor te quisiera contar cómo fue que lo conocí. Entonces yo estaba dispuesto a agenciarme todos los discos de tango que fuera posible, y yo los adquiría en una casa comercial que estaba por allá, por las calles de Álvaro Obregón, y cuando supe que él los vendía allá en la calle de, de Portacuba, en Popotla, ya ni me acuerdo del nombre de la calle, pues lo fui a ver, y entonces este, me enseñó tantos discos que me acostumbré a comprarle muchos, y entonces siempre esperaba él el fin de año para, cuando yo recibía mi aguinaldo, pues venderme muchos discos. Míralo, y como gracia. yo era fanático, pues le regalaba prácticamente todo mi aguinaldo. Pero en esos intermedios oíamos muchos tangos, comentábamos mucho sobre lo que sabíamos de tango y era verdaderamente interesante fue el primer muchacho de antes que yo contacté
1: Mira, ahora sí que Qué suerte eh, eh, Volviendo eh, Nada más insisto En esa pasión Que tenía por eh, admiración Apasionada por Carlos Garrel Así es eh, verdad. Bueno, pero continuemos escuchándolo Adelante Porque su economía era dirigida desde afuera
3: Donde solo muy poco Disfrutaban lo que muchos producían y donde la cultura y sobre todo la poesía era una franja muy fina muy angosta una zona sagrada donde pocos elegidos podían tener el lujo de permanecer como el poeta de Villacrespo no iba a estar él también dividido por sus contradicciones él un empleado de comercio un tiempo fue boxeador, hombre de radio, versificador criollo, al que pocos, ni él mismo consideraban un poeta, a pesar de saberlo y saberse talentoso. Es que la idea de la sociedad portella de aquel tiempo, tenían del poeta que era un señor de buenas maneras y buenas letras, de un castellano puro, y con un puesto vitalicio en la burocracia oficial y un espacio reservado en los buenos diarios. O bien, uno que otro anarquista inofensivo, fácilmente seducido por la idea aquella que afirmaba que era cosa de seres superiores, persificar y publicar libros de poemas. adolescencia y la primera juventud de Esteban Celedonio Flores coinciden con ese panorama que se completa con el comienzo de la primera guerra mundial la revolución rusa que puso en guardia al imperialismo y a la oligarquía nativa y el auge del capitalismo británico en el país se asiste a la instauración ...en el poder de algunos sectores del pueblo representados aún por la clase media. En tanto, la oligarquía espera la oportunidad de copar o abatir el radicalismo triunfante y a su líder... ...Hipólito Yrigoyen, lo que conseguirá primero con Alvear y luego con el golpe del año de 1930 el 6 de septiembre... Aquel se debate entre sus buenas intenciones y las limitaciones propias de su clase para llevar adelante un proceso liberador y el pueblo compuesto aún por el UMPEN y un incipiente proletariado industrial ha ido hace años a dar con sus huesos al llamado arrabal de la ciudad. Allí conviven los que no tienen lugar en la misma, los inferiores, los inmigrantes, entre el año de 1920 y 1930, llegan aún más un millón y medio de inmigrantes. Y los criollos que se negaron a ser explotados por la codicia de los ganaderos, prefirieron emigrar a la ciudad, siendo por supuesto como los hombres nuevos. Expulsados de la urbe. ambiente en el cual tuvo nacimiento el tango como expresión cultural de quienes no eran aceptados por la cultura oficial es donde el negro se le hasta ahí uno de los tantos poetas modernistas va a encontrar sus propios acentos y donde iba a a dar dando poco a poco sus mejores poemas tomados de tipos y de situaciones límites. Govelo y Soler Cañas le hacen decir en la primera antología Lunfarda, te voy a contar. En esa edad, dice Esteban Celedoño Flores, en que se hacen versos, ensayeros míos, Quise escribir los delicados, sutiles, finos... ...pero había grandes contras en el camino. ¿Cómo me iba a tirar contra amado Nervo... ...o Rubén Darío, el naipe? No daba para tanto, hermano, dice él. Entonces un día... ...en que estaba bien seco... ...bien seco de los bolsillos... ...en uno de esos días... En que uno sueña con la lotería sin tener el billete. Me abrí de aquella parada elegante y escribí. Sí, escribí. Rechifrado en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido. En mi pobre vida paria, solo una buena mujer, tu presencia de bacana, puso calor en mi herido. Fuiste buena, consecuente, querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer, nada debo agradecerte. Mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, o lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, sí, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado. En la cuenta del lotario que tenés, se la cargas
5: rechiflao en mi tristeza, te vos y veo que ha sido. En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y laudican milongeras pretensiones, se te han muy adentro en el pobre corazón. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala, tenga peso verdadero, que te abracen las paradas con castillos filogueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Mañana, Cuando seas descolado, mueble viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando se la ocasión
3: la poesía de Esteban Celedonio Flores se ve influida y se emparenta con la llamada generación del centenario. Hijos literarios de Rubén Darío, lectores de Baudelaire, de Tolstoy, del Dante Gabriel Rossetti, Mater Linke, del propio Machado, admiradores del Quijote y de la novela histórica de Walter Scott de Tolstoy. Gorky y Kropotkin, los que eran anarquistas, influidos también por el mesianismo romántico de alma fuerte, tratan de salir de la retórica modernista al darse cuenta quizás que las marquesas, los orientalismos y las montañas de donde bajaría el superhombre, el poeta, para salvar a todos ...resultan anacrónicos en aquella Argentina del año de 1910... ...deciden entonces fijar los ojos nuevamente en una realidad propia... ...aunque quizás no tanto... ...y como los primeros pasos son siempre inseguros y tímidos... ...comienzan por describir su propia casa... ...aunque sin poder desembarazarse ni mucho menos del arsenal formalista del modernismo y de todos los movimientos europeos de cual es esta síntesis.
1: pues vaya nuestro reconocimiento para la pasión tanguera de Carlos Fulón. Nuestro aprecio para él como hermano en el tango.
2: A todos los miembros de la Peña de Tango, los muchachos de antes que ya se fueron al cosmos, les dedicamos aquello que Jorge Luis Borges dijo. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. El tango, esa diablura, los atariados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. Nos despedimos de ustedes,
1: Jesús Martínez Portilla y Fernando Luis García Salazar. Y un saludo a Carlos Fulón, donde quiera que esté. Radio Universidad Nacional
0: Autónoma de México presentó...
1: Cien años de tango.